0: Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Prolhana Ana. A dneska to bude díl ze série Podcastová jednohubka. Dnešní díl se jmenuje Proč je jednodušší tvořit podcast, než napsat článek. A ano, jak už nasvědčuje název, tak je opravdu velice jednoduchý dělat podcasty, než vytvářet psanou formu čehokoliv. Říkám vám to jako člověk, který se už několik let zabývá obojím, protože já jsem si začala psát blog několik let zpátky a pár let na to jsem začala dělat podcasty. Mně osobně psaní hodně baví, proto v tom pokračuju, takže pořád píšu články a zároveň nahrávám ty podcasty. Není to tak, že bych od jedné věci upustila, ale obě tyhle věci mě baví. A baví mě vlastně i ta kombinace, že si můžu vybírat, na co mám náladu. Někdy mám prostě psavou a někdy mám naopak mluvící. Tak si pojďme srovnat do detailu, co která forma vyžaduje, jaký je výsledek a co od toho může čekat vaše publikum. Začneme psaním článků. Jak už jsem říkala, já jsem s blogem začala před několika lety. A i přesto, že mě psaní baví, tak vždycky pro mě bylo náročné zpracovat nápad nebo téma, který ke mně přišlo. Je to z toho důvodu, že psaní článků je hluboká práce a vyžaduje velkou míru soustředění. Nehledě na to, že to je náročné i časově a vlastně i mentálně, protože, jak tak vnímám, tak hodně lidí v mém okolí včetně mě, jsme perfekcionisti. A vnímám to z toho, že já chodím často na vzdělávací kurzy, kde ty lidi prezentují něco veřejně, ať už jsou to třeba ty články nebo mají nějaký veřejný projev. A ty lidi jsou často taky perfekcionisti a chtějí mít ten výsledek, co nejdokonalejší. No a v tom psaní článku to má takový úskalý, že vy, když něco napíšete, tak vám to nemusí vždycky připadat dokonalý. To znamená, že přepisujete, přehazujete odstavce, furt si to dokola čtete a zkracujete věty, aby to nebyly nějaký rozvětminý souvětí, protože to je jedno z prvních copywriterských pravidel, že ty věty musí být krátký, úderný a tak dále. A i když můžete mít pocit, že se vám povede opravdu dobrý článek, tak Stejně budeme mít na dílku formu třeba jenom jedné a 4. pokud nepíšete o nějakém sofistikovaném tématu, který by vyžadovalo nějaké delší rozepsání se. A to, že z toho máte dobrý pocit, tak definice toho dobrý může být pro každého jiná. Pro někoho to je, že ten článek se sdílí, a lidi ho lajkujou, komentujou, a nebo to může být zkrátka váš dobrý pocit, a nebo to může být třeba konverze. A kromě toho perfekcionismu, tak spousta lidí nerada píše, protože mají blok ze základky nebo ze školy. Moje generace ve škole prošla tím, že se slohovky psaly povinně, byla to součást i maturitní zkoušky, tak chápu, že když z toho třeba dostali špatné známky, tak jim to nedodalo moc sebevědomí, aby teďka pracovně v dospělosti dovořili nějaký psaný obsah. Já to naprosto chápu, byť já jsem už od základky psaní měla ráda, mám ho ráda doteď, proto to i dělám. A já bych vám jenom chtěla říct, ať se o to oprostíte, protože je to něco, co vám může otevřít nový obzory, nehledě na to, že psaní je dobrý způsob terapie. Zase to vidím u svých kamarádů, kteří jsou takoví pisálci a stačí, že ten problém prostě napíšou do té SMSky. Byť je to hodně dlouhá sms a třeba ani u uh, moji odpověď nebo odpověď toho druhého a stačím, že se prostě rozepsali. Nebo jak známo, dobrá terapeutická pomůcka je i psaní deníku. No a s tím blokem z toho psaní ze školy se může vázat i to, že máte hrůzu z pravopisu. Že i když máte pocit, že jste zase napsali dobrý článek, tak pořád si nejste tím pravopisem. Kapu, protože čeština je napsanou formu fakt těžký jazyk. A každý to známe. Čárky, schoda přísudku s podnětem, něký i tvrdý i interpunkce, jako je v tom velký guláš. A skoro to vypadá, abyste si na každý článek najeli korektora, aby vám to zkontroloval. A moc tomu nepřidává ani to, že Češi mají ve zvyku upozorňovat na každou chybu, co se týče pravopisů. Jsou to takový gramatičtí nácci a nesoustředí se na obsah, ale na formu. Přiznám se, já jsem taky taková byla, ale upřímně tady to hní dopisství, jako moc ničemu nepomůže a radši se soustředím na ten obsah, než na tu formu, než někoho schazovat. V tomhle vám chci zase sebe dodat sebe důvěru, protože když chcete psát, chcete vašemu publiku předávat tenhle obsah, tak můžete oslovit třeba svého kamaráda, který je v češtině lepší než vy. A myslím, že to nezabere hodně času, aby vám zkontroloval článek o DLC 1a4. Ale tohle není promo na psaní článků, tohle je spíš promo na dělání podcastů. Takže teď se pojďme vrhnout na ty podcasty. Pojďme vycházet z faktu, že lidi mezi sebou přirozeněji víc mluví, než že by si spolu psali. Pomineme teďka nějakou pracovní konverzaci, která je samozřejmě spíš asi oficiálně v té psané formě, ale pořád v práci se víc asi bavíte s lidma, se kterými tam sedíte, než byste si s nima psali. Samozřejmě i tohle se může stát. Takže vycházím z toho, že pro namluvení podcastu, aby to znělo přirozeně, tak vám stačí opravdu si napsat třeba jenom záchytný body nebo nějakou osnovu a zbytek můžete namluvit z patra. Zkrátka, mluvený slovo je mnohem přirozenější. Je to taky hodně intimnější médium, protože ty posluchači uslyší vaši barvu hlasu, vaši intonaci, vaši dikci. A můžou tak mezi řádky číst nejenom to, o čem vyprávíte, ale to, jak mluvíte. A to si myslím, že o člověku taky prozradí hodně. Případně můžou slyšet i vaši nespisovnou mluvu, protože pokud se dostanete do flow, tak už si nestačíte uhlídat, jestli mluvíte spisovně nebo nespisovně, ale i na tom se dá pracovat. Já sama s tímhle mám docela problém, protože. Já se třeba ze začátku snažím mluvit spisovně, ale potom, když se rozpovídám, tak už mluvím nespisovně, ale jak říkám, je to něco, na čem pracuju. A třeba se to dobu jsem zlepší a já se rozhodnu, jestli je lepší to nechat celý nespisovný. Jak jsem zmiňovala, tak ten podcast se tím pádem stává takový intimnějším médiem protože ty lidi se vás pustí do uší, dají se vás do sluchátek a tím vy se můžete dostat blíž ke svým posluchačům a pokud podnikáte, tak se můžete dostat blíž i ke svým potenciálním klientům. Když mluvím o potenciálních klientech, tak tímhle vlastně volně navazuju na první epizodu podcastový jednohubky, kde jsem mluvila o tom, proč je dobrý mít podcast jako součást portfolia ve vaší značce. Takže to se klidně můžete pustit o jednu epizodu zpátky. Takže kromě toho, že podcast je mluvený slovo, je to přirozenější, tak nemusíte řešit pravopis, nemusíte právě řešit tu interpunkci a tady ty věci, které vás můžou strašit u toho psaní. A jediný, co řešit budete pravděpodobně, tak to budou věcpávková slova nebo uh, nebo něco, co prostě na vašem hlasu víte, že nemáte rádi. Ale tady je to řešení fakt snadný, protože to vyřešíte v postprodukci a to střihem. Všechno, co jsem teďka zmiňovala o podcastu, tak to se týká spíš monologu, tedy toho, když mluvíte sami, když jste sami s tím mikrofonem, což si myslím, že je taky docela výhoda, protože tam nemáte kameru, nemáte tam publikum, takže vám vlastně může odpadnout takový ten stud, než kdybyste mluvili s někým nebo na někoho nebo před publikem. Oproti tomu podcast, který máte s hosty nebo s hostem, tak vyžaduje trošku větší přípravu, než když je to monolog, protože když to chcete mít uh, asi nějak jako profesionálnější, tak je dobrý si udělat uh, o tom hostovi nějaký rešerše, najít si samozřejmě, co říkal, jak se prezentuje a tak dál. Ale zase je tam větší pravděpodobnost, že mnohem rychleji sklouznete do svojí běžné mluvy, protože samozřejmě rozhovor je něco, co plyne přirozeně, co plyne samo, vy si s tím hostem jenom povídáte. To platí pro lidi, kteří nejsou profesionální moderátoři, protože ty samozřejmě nesklouzávají do té svojí běžné mluvy nebo neměli by. Možná vás při tomhle napadlo, že audio formát je něco, co je tady s náma už dlouho, protože to je třeba rádio, a že podcasty nejsou nic úplně jako světoborného. Tak samozřejmě máte pravdu v tom, že rádio už je tu s náma dlouho, to jo. Na druhou stranu si myslím, že podcasty jsou takový další level té audio tvorby, protože stejně jako televize tak i to audio se vyvíjí s tím, jak se vyvíjí technologie, tak se vyvíjí i vkus těch posluchačů. Protože když právě vezmeme třeba tu televizi nebo rádio, tak tam je to vždycky něco, co už je vám naservírovaný. Tam si nemůžete vybrat, na co se chcete dívat. Prostě zapnete televizi, něco tam běží. Samozřejmě vím, že existují internetové televize, kde si můžete nahrát pořád, pustit si ho zpětně a tak dále. Ale mluvím tady čistě o formátu televize a rádia, tak, jak ho známe z předešlých let. Naproti tomu ty podcasty nebo YouTube třeba, když mluvím už o té televizi, tak to je něco, co vy si sami volíte, jaký pořad chcete slyšet nebo vidět a v jakém čase ho chcete vidět nebo slyšet. Což je docela posun oproti minulosti, byť rádio i televize se furt jako drží procentuálně v tom, že lidi ještě pořád na to koukají. A myslím si, že ten trend ještě bude pořád docela vysoký, že na to budou lidi koukat, protože přece jenom furt jsou to nějaký tradiční média. Ale jak říkám, program vám tam vybírá nějaký dramaturg a vy si nemůžete vybrat, co chcete vidět v ten daný čas. Takže pro nějaké shrnutí časově a i mentálně je jednodušší nahrávat podcasty Čili namluvit něco na mikrofon, než napsat ten článek. Další věcí, která mě ještě napadla, může být, že když máte třeba rozhovor s hosty a můžete se rozhodnout toho přepsat. Tohle se stávalo, nebo se to ještě i děje, když reportér spovídá do tištěného média, třeba do časopisu, nějaký rozhovor. Já jsem od malička měla strašně ráda rozhovory v časopisech, vždycky jsem to četla, ale tam jakoby je to riziko, že ten host pak bude ten rozhovor autorizovat a může z toho rozhovoru, který normálně plynul přirozeně, vystřihnout nějaké části, které se mu nelíbily a tím pádem uh, trošku přetvořit tu realitu jinak, než tak, jak byla, když mluvil s tím redaktorem. No což se v tom podcastu stát nemůže, protože vy ten rozhovor zachycujete, jak plyne tady a teď. Samozřejmě můžete tam vystřihnout nějaké části, které by se třeba tomu hostovi nelíbily, nebo vám, které by se nelíbily. Ale pořád si myslím, že ta realita není tolik zkreslená, jako když jsou rozhovory v časopisech, kdy opravdu ty hosti mají možnost ten článek autorizovat. A tím pádem ho prostě třeba nějak i měnit, protože se jim třeba nelíbilo, co nějak vyznělo a tak dál. No a na závěr bych chtěla říct, že ať už se rozhodnete dělat cokoliv, tak to určitě dělejte, ať už je to to psaní nebo ať je to nahrávání podcastů, protože za mě je lepší něco dělat a dělat, co třeba nedokonale, než mít v představě nějakou dokonalou vizi něčeho, co ale nikdy nerealizujete. Takže takže nebojte se toho, tvořte a my se slyšíme u další epizody. Tak ahoj!